0: Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Por um Ponto, seu podcast Jogos de Tabuleiros. Eu sou o Ovelha e comigo aqui hoje, Katiele.
1: Olá! Muito bom estar aqui gravando de novo esse episódio, que seja uma belíssima segunda-feira para todos nós.
0: E conosco aqui também, Vinícius!
1: Sim, mais uma vez aqui, vamos ver se agora vai,
2: estamos fazendo uma revolução dentro de casa, eu estou chateadíssimo, mas espero que funcione, que a gravação esteja no mínimo ok 50% eu estou
1: felicíssima. né? estou felicíssima demais mudanças dentro de casa, sempre adoro
0: é. odeio <risos> odeio sempre odiarei <risos> E estamos aqui hoje reunidos para fazer um mini especial, talvez, quem sabe, 50%? Não. <risos> para comentar sobre os melhores os melhores jogos que a gente jogou no primeiro semestre, né? 50% do ano. É, 50% do ano, né? Então vai ser um bate-papo, assim, a gente não vai fazer nenhuma lista nem nada, vamos só comentar por cima aí alguns, as principais, assim as principais surpresas, o que, mais, o que mais nos agradou nessa primeira metade, né? E vamos que vamos!
2: Esse ano tá um pouco diferente, na verdade, porque eu não estou tão rígido com minhas anotações de, de jogatinas. Acho principalmente porque, como nós estamos jogando em eventos e tudo mais, é muito complicado anotar essas jogatinas em eventos né? e outra coisa que também para mim em particular, como quando eu vou pegar os, os nossos históricos de partidas, eu sempre levo em consideração apenas partidas que Katiel e eu jogamos, eu não considero as partidas que apenas eu joguei, então às vezes dá um, um limbo alguma coisa assim, fica um pouquinho mais mais complicado, como é que tu faz, como é que tu tá fazendo ver em questão de, de anotação em eventos e ah, eu... jogadores desconhecidos
0: então, no, nos eventos é meio complicado, mas eu tô tentando botar o máximo que dá, assim, as jogatinas. E quando é um jogador que eu não conheço, eu uso a função do jogador anônimo, né? Uhum. Tipo, ah, vou jogar lá o, o... Por exemplo, o azul eu conheci o pessoal, né? Mas aí, tipo, eu fui jogar o quartos Dados lá, entre seis lá, alguns eu não conhecia e eu fico jogador anônimo, né? Então, assim, eu normalmente eu adiciono depois ainda da jogatina, sabe? Eu, ah, acabou em casa, eu adiciono ali que eu joguei e tal, anoto, no, mando uma mensagem pra mim mesmo no ADS assim, só dizendo quem é que ganhou a pontuação e tal, e, e deu, sabe? Pra não ficar perdendo tempo com isso no evento. Mas pra mim também tá sendo diferente esse ano, porque eu tô jogando, <risos> <risos> né? Então... Tá sendo bem Bom, diferente pra todo mundo Só pra
2: aproveitar então o pessoal que Tu que tá ouvindo e anota as jogatinas já, já diz pra nós aí, manda um comentário Como é que tu faz essas anotações Que eu tô bem curioso mesmo como fazer isso aí né Porque é, eu ainda não eu, nossa, eu Não achei eu uma maneira boa de fazer isso
1: é, e eu sinto que o Vini tá bem perdido mesmo, se você puder ajudar ele, eu acho, Vini, que tu vai ter que fazer essa dica que o Avelha disse, anotar, mandar pelo zap alguma coisa durante aquela jogatina, durante o evento, e depois, na semana, pegar e passar tudo lá. Porque, porque tu olhou hoje e sentiu falta, né, de ter anotado algumas coisas, então quem sabe próximo semestre tu anotar mais, eu acho que vai ser mais legal. Vem
0: Talvez. comigo, vem comigo que eu te mostro o caminho. Talvez. <risos> 50%. Bom,
2: falando então um pouco das partidas que eu tenho anotado aqui, sabendo, sabendo com certeza absoluta que está errado, são 230 partidas de 89 jogos diferentes, é bastante coisa até para o início de, para uma metade Cruze? de ano.
1: Cruzes, sério, tudo isso, parabéns, ah. parabéns time.
2: Por mais que nos últimos um ou dois meses reduziu drasticamente, mas o início do ano ali foi bem, em um
0: ritmo bem hum. acelerado até. Sim. Sim. É, pra mim foram, até o momento, 103 partidas com 60 jogos. Parabéns, ovelha. Isso jogou é muita pra coisa. caramba aí. também, é. Que legal, já jogou mais legal. que o ano passado? Sim, com certeza. Já bateu, Ai, que bom. já bateu mais que 2021, mais que 2020 e tá perto de 2019. Olha é, só, que vamos beleza, bater
1: hein? esse recorde aí, vamos. É,
2: vamos bater, falando. é. Bom, só vendo aqui, ó, o que eu joguei pela primeira vez esse ano... 89 jogos diferentes, foram 41 jogos pela primeira vez jogados. Não, não, não necessariamente apenas lançamentos, né mas jogos
0: que jogamos pela Sim. primeira vez.
2: Quar Novamente, são mais que 41, porque tem alguns, sei lá, mais uns 5, talvez, que eu não tenha anotado.
0: É, eu tenho dos 60 jogos, 44 novos são novos pra mim. Pouco que maneira. Bastante. É, é <risos> que bastante. Tanto. Eu tinha botado no começo do ano uma, um, uma, um desafio ali no BG Status de conhecer 15 jogos novos, janeiro eu tinha batido já. Ai,
2: que legal. <risos> Também, então, essa quantidade se vale muito do empreste seus jogos, né? Que a gente tá metendo a full. Como se diz A, aqui pro nosso... direto,
1: hoje mesmo recebi uma mensagem do Léo, né, o pessoal de Novo Hamburgo, lá do Era Uma Vez Um Jogo, falando que adquiriu, ele mandou mensagem assim, temos mais três novos jogos pro empréstimo. E eu, meu Deus, né, passa pra casa informações. Ah, ele,
0: ele, ele me mandou mensagem também falando que ia ter um acréscimo dos negócios Tá uh -huh. empolgadíssimo, então... é?
1: Ele, a gente já tá com uma estante compartilhada, né? Os jogos do Ovelha, os jogos do Joga em 2, jogos do Léo, jogos do pessoal do Joga Família, lá do Eder Daline. Então, isso aí, com certeza, é excelente. Ajuda, ajuda a evoluir uhum.
0: bastante a coleção e conhecer bastante coisa, né?
2: A maioria dos jogos, meus destaques, são de, de empréstimo, né? Que eu tenho aqui. Alguns são nossos, mas a maior parte é tudo de empréstimo de jogos
0: mesmo. Eu também, eu também. Vendo aqui os que eu anotei também. Uhum. Bom, vamos lá então,
2: começando. Katia pode começar aí. Um.
1: Eu vou começar com um joguinho de caixa pequena, um card game da editora Galápagos, que chegou aqui para nós, que foi surpreendente, eu não sabia nada do jogo. E ele vem com um tema do Harry Potter, é o Ducks. Eu gostei demais desse jogo pela proposta dele mesmo, de ser simples e de agregar muitos jogadores na mesa ali. A experiência que eu tive com ele na mesa foi muito legal também. Ele é um jogo de vaza simples. O Vini conseguiu explicar para uma uma aí, uma menininha de 8 anos jogou junto com nós. Nós se empolgou demais e eu queria dar um super like aí pra esse jogo, gostei, e super indico pras pessoas também, acho que ele é um jogo super válido pra tu apresentar para novos jogadores, pra levar final de semana na casa de novos amigos, né, pessoas que não são do hobby, ele atrai muito, eu gostei bastante do jogo.
2: Sim, o Honey Ducks, Harry Potter Honey Ducks, ele é um jogo super simples, é um jogo do Nisa. Que é o tema é qualquer coisa E na verdade o tema dele só tem No Brasil, eu não sei como é que foi lançado lá fora Se é algum tema, porque essa edição Harry Potter Só tem aqui É absolutamente qualquer coisa Porque são cartas numeradas de 1 a 5 Apenas, então Mas é super simples de jogar, gostosinha A galera tá curtindo bastante Como o Cachete falou, fácil de explicar Isso é super importante também né? É Tudo divertidíssimo
0: assim.
1: É, o e... ovelha jogou conosco também
2: e baratinho, então, tudo de bom mesmo. Foi uma boa... É.
1: Depois dessa primeira indicação, ovelha, qual que vai ser o jogo aí que tu vai começar as tuas indicações? É o melhor do ano até agora.
0: Eu vou dizer que foi um jogo que eu conheci num evento, e eu gostei tanto que eu comprei, <risos> que foi o Praga Caput e tal. Porque, putz, eu achei... Ele é sensacional, muito gostoso de jogar, ele é, ele é mais pesado, mas ainda assim eu não achei tão complexo. Sim, ele, ele tem uns detalhezinhos, coisas que tem que lembrar e tal, mas ele, depois de uma ou duas rodadas, tu consegue fluir bem. E o jogo flui de um jeito tão maravilhoso e é tão gostoso de jogar. E aí, assim, conheci ele lá em março, no evento, lá em Portão, jogando com o pessoal. E na primeira promoção que veio da Amazon ali, eu acabei comprando e agora tá aqui na minha estante também, então <risos> não podia ser diferente eu falar dele, né?
2: O Praga também foi uma surpresa pra mim, que jogo gostoso de jogar, e ele tem uns gimmicks, né tem umas paradinhas ali no tabuleiro que tu tem um negócio que gira e a hora que ele trancar, tu tem que parar a rodada pra resolver a aquele negócio, não, não tem erro de quando que tu tem que fazer cada uma das, das resoluções das fases, o tabuleiro individual do jogador, tu só vai liberar a hora que chegar o outro trequinho que gira, que daí vai cair e vai trancar, então ele tem uma parte muito, muito física no jogo, isso ficou muito, muito interessante também, gostei demais do jogo, ele é um jogo, ele não digo que ele é um jogo simples de regra, porque ele tem bastante regra, mas Sim, ele é um tem, jogo tem que bastante detalhe. Ele é um jogo que flui muito bem, ele é muito gostoso em jogar e a arte é lindíssima, maravilhosa, que arte bonita, olha, então de parabéns.
0: Vamos lá, Vini, tua primeira, teu primeiro jogo aqui de destaque desse primeiro semestre. O meu primeiro destaque vai ser um jogo que ganhamos de presente com um
2: dedicatório e tudo, um jogo nacional. Sim que é o Paper Town, recebemos do Rodrigo Rego, é um jogo antigo que fazia anos já que estava em produção dele, chegou aqui em casa, arrasando corações. Estamos com saudade de que o jogo está emprestado lá pro Edu Pomper, né, para e tô querendo muito jogar ele, é um jogo simples de, de jogar, um jogo fácil, é um jogo que tem aquela pegadinha de tu aloprar com o um amiguinho, ele tem um pouco tu precisa ter uma noção espacial para fazer a tua cidadezinha, tudo mais muito bonito, a arte dele quando tu vê como foi feita a arte dele, que é tudo maquetes feitos em papel, né, em papercraft mesmo o cara, o Rafael Micheleto fez um serviço sensacional e eu uma esse de jogar rapidinho também pra duas pessoas dar em torno, sei lá, uns 20 minutos, por aí. Muito bacana. Uhum.
1: Flui muito bem mesmo o jogo. Eu achei que ia estar na tua lista, Vini. Eu também quero dar o meu... Uhum parabéns aí pro jogo, porque eu gostei muito.
0: Deu match, deu match. Deu match, <risos> deu
1: match, gostamos. E de novo, né, um jogão ali que tu vai ficar competindo contigo mesmo, claro, tu tem que completar os teus objetivos, mas ao mesmo tempo tu tem que observar o outro jogador o que ele tá fazendo, tu vai mudar totalmente teu pensamento. Se tu for aquele jogador de, ai, ah, eu quero travar, ai, ah, vamos dar um, um tchan nesse jogo aqui, vou usar aquela cor ali, porque eu sei que o Vini tá precisando. Então, ele é um jogo muito bom mesmo.
0: É, jogamos eu e o Vini também uma partida de estreia, eu acho que foi, né? Sim. E jogamos errado, mas foi super divertido. Jogamos errado ah, é. e fomos corrigidos praticamente
2: em tempo real, que é. a gente botou nos stories ali. O Rodrigo já mandou mensagem, ó. Oh, vocês estão jogando errado.
0: ou seus imbecil não, capaz, é não, super, super gente boa, Sim, a... super. Não, não jogo divertido, bom. realmente muito legal também.
2: Olá, oh, Catiela, então mais um, um joguinho para nós aí
1: Um joguinho que re, Retomando o que foi falado antes É, veio aqui por causa do empréstimo de seus Jogos, conhecemos Que é o Micro Macro Um hum. jogo que há tempos Desde o lançamento A gente tava vendo quem ia comprar Se ia ser o Ovelha, se ia ser o Vini Quem ia comprar <risos> e ninguém não compramos E chegou aqui Lá da estante do Léo E eu gostei muito eu sempre ficava meio... Ah, que que, que é isso, né? É tudo preto e branco, vai ocupar toda a mesa, como é que eu vou enxergar as coisas? Só que sim, acontece, o jogo é muito divertido mesmo, tu ficar procurando e tentando solucionar os casos, aí tem um jogador que vai ficar lendo as cartas, e os outros ali, os... Quatro olhos ou seis olhos, as pessoas vão ficar procurando e do nada alguém encontra uma coisa lá na outra ponta e todo mundo vai junto e é aqui e confia e segue o baile e descobre quem matou lá, quem roubou, o cabeleireiro e tal. Super bacana, muito bom mesmo. E eu gostei também pelo mesmo fato lá do meu primeiro indicação. Eu acho que o Micro Macro, tu tem na estante, tu também vai conseguir abrir esse jogo e pessoas, até uh, pais, tios, avós, sabe, pessoas mais idade, vão se sentir atraídas, porque eles vão relembrar desses livros e coisas assim que já, já tiveram o um primeiro contato e vão estar tá olhando aquilo ali e vão vir ao redor da mesa, vão se divertir junto. Vou discordar adorei.
2: da Catelli, obviamente vou discordar dela, porque vovó, vovô, Vinicinho já não vai conseguir enxergar direito. Que é um bichinho ah, muito para. miudinho ali, ele vem com uma lupa, mas olha, <risos> tem que forçar as vistas, hein?
0: Não, consegue sim. Ah, esse foi um jogo que deu match, tá? Também tava na minha lista assim, do, dos uhum. que eu mais, mais gostei nesse primeiro semestre. E eu acho ele muito legal, porque também tem aquela coisa assim, daqui a pouco a gente tá seguindo uma, uma dica assim, e cara, a gente começa a inventar uma história e e, e o pessoal vai e tu vai ver que não é nada do que, que a carta pedia, sabe? Não é a solução uhum. do negócio, mas tu consegue desenvolver uma história ali e super divertido de jogar também.
2: Todas essas conjecturas que é vai eu acho que ela, ela tá ali atrás da moita, porque ela tava observando o cara que, que é amante da outra e não sei o que. Essa parte é muito bacana. Porém, o único porém que eu tenho com ele é que ele é um jogo para, idealmente, na minha opinião, três pessoas. Quatro pessoas uhum. já fica complicado, porque daí vai ter que ter pessoas que vão estar olhando de cabeça para baixo naquele mapa e fica um pouco complicado, não é tão, é. tão agradável. Uhum. E três pessoas ali, uma do lado da outra é inviável, não tem como, porque tu vai ocupar só frações do mapa, enquanto tu persegue uma dica em específico, né, então eu acho que duas pessoas buscando e daí uma terceira pessoa, geralmente o um narrador que vai estar do outro lado da mesa ali, também procurando, mas não vai estar tão incomodado, quanto quatro pessoas na volta e todo mundo tentando descobrir, e daí tem duas pessoas amontoadas num canto super importante e os outros dois lá estão meio escondidos, meio... Abandonados por canto. eu acho que não é uma experiência tão bacana nesse sentido aí Então por isso que eu acho que três pessoas é o ideal para jogar o, o Micro Macro
1: Depois desse Micro Macro, ovelha, qual que é a tua segunda indicação aí? Qual que é o segundo jogão?
0: Bah, eu vou, eu vou dizer outro da minha coleção aqui que tava um tempo parado que eu demorei para ver mesa mas agora a gente tá conseguindo fazer a campanha dele e me surpreendeu, sabe? Era um jogo que, assim, um... eu tinha um pouco de receio, porque é um tipo de jogo que eu tava com medo que eu já tinha passado dessa fase, sabe? Tipo aquela vibe de... Que é o Jornadas da Terra-Média, Os dos Anéis, né? Eu tinha uma certa receio assim, de... Ah, vai ser no estilo Zombicide, aquela coisa do que... com miniatura, jogo bonito e tal, mas, sabe, não é mais tanto a minha pegada... Mas, oh, é muito legal a campanha. Muito legal, assim. O jogo é muito dinâmico, porque cada missão que a gente faz, a jogatina muda bastante. Sabe, ah, tem a fase, tem, a, tem uma missão de exploração, que aí vai abrir mapa que tu tem que explorar, não sei o quê. Aí daqui a pouco tem outra missão que é de batalha, que é um mapinha pequeno só com os inimigos pra batalhar e tal. Aí daqui a pouco tem outra missão que é tu tá numa, num bar, no, no, numa, numa, no, no, num bar ali e tu tem que investigar quem é que é o traidor ali, então tu tá naquele universo ali, fechado, tem que conversar com as pessoas, ver como elas vão reagir, falar das outras, sabe? Então é um jogo que até agora, assim, nenhuma das missões foi repetitiva, sabe? A gente já jogou umas, eu acho que umas cinco, umas seis partidas, eu acho, seis missões e até hoje não foi repetitivo e foi muito imersivo também. Então me surpreendeu bastante, assim, porque eu tava com, apesar de eu gostar muito de Senhor Anéis e tudo mais, é no um jogo que eu tinha um pouco de receio. Porque eu pensei, pá, vai ser naquela pegada assim do, do Alpha Player, sabe? Do Zombicide, que um cara sozinho define o que quer. É, e aquela coisa que, ah, rola dado, faz isso, faz aquilo. Mas não, cara, é, foi um jogo que me surpreendeu muito, sabe? Muito bacana mesmo. E se tu gosta do Senhor dos Anéis, então a temática vai além ainda, né? Batutíssimo. Estou querendo,
2: talvez, jogá-lo. Não tenho certeza. O Ovelha tá tentando me convencer. Ele tá Estou... com... Contra... Tu tá com um grupo fixo agora, né? Conseguiu formar uh -huh. um grupo fixo de, de amiguinhos. Então, ele agora tem mais amiguinhos. Veja só quem é. diria.
0: <risos> é. é. E como é que... Tu,
2: falando nele, como é que tá sendo a experiência porque tu tá jogando com não-players, né? Com não-jogadores, é. né?
0: É. assim... Uh... O pessoal, na primeira partida, teve bastante dificuldade, sabe? Assim, não tanto dificuldade, mas, assim, teve que parar bastante pra aprender conceitos, sabe? Aquela coisa que, tipo, se fosse a gente, eu ia ler o manual ali e falar, ah, é assim, 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 essa, essa ação aqui funciona com essa mecânica aqui e deu, sabe? Lá eu tenho que parar, explicar bem, assim, ó, a mecânica funciona assim, quando, quando fala em descarte é isso, quando fala isso é isso, quando fala assim, mas agora eu acho depois tipo, de umas duas, três missões, a galera já pegou o jeito e como a gente tá jogando só esse jogo, né? Então, uhum. assim, não muda muito. Claro que, assim, tem ainda aquelas coisas que não, não sabe que decisão tomar, né? Tem muita coisa pra fazer, tu não sabe muito bem o que, que fazer e aí daqui a pouco fica ouvindo o, o Alpha Player, né? Tipo, eu tento me envolver o mínimo possível na decisão dos outros pra deixar eles decidir né? Pra não ficar controlando também o jogo, já que ele é cooperativo, né? Mas assim, tá sendo uma experiência bem legal. Tô gostando bastante o jogo também e, e tá indo, fluindo super bem. Vinícius! Sua próxima recomendação aí destaque do semestre?
2: Minha recomendação e uma surpresa para mim o jogo que fez eu jogar solo, jogar sozinho, sentadinho no sofá comigo mesmo, que foi o Palm Island. Muito gostosinho, um joguinho de caixa pequena ali a Pocket da Paper Games. Simples, tu vai usar as cartas para gerenciar o gerenciamento de recursos transformar as cartinhas, e tu vai girar as cartinhas e tu vai virar as cartinhas e tu vai rotacionar as cartinhas, são os termos que tu usa no jogo muito um jogo rápido, a partida ali dura 10, 15 minutos gostei demais ele, ele joga até duas pessoas né, com a caixa base se tu usar duas caixas base consegue jogar com quatro pessoas, se tu quiser talvez mais, tu pode botar ele tem modo cooperativo ele tem modo competitivo muito bacana, tô adorando o jogo, adorei, adorei, Olha, uma simplicidade, um negócio é genial, sabe, tu poder jogar sentado no sofá, não tem setup, as cartinhas ali ficam montadinhas uma em cima da outra, e tu só vai pegando uma cartinha e vai botando para parte de trás do teu baralho e tá feito, é isso aí, até terminar a rodada, quando terminar a rodada tu vira e começa tudo de novo, simples, direto, muito gostoso de jogar.
0: Não joguei, mas quando saiu, quando foi anunciado pela Paper Games, eu dei uma lida e fui atrás e parece ser bem interessante. Estou curioso. Quero joguei, jogar. É,
1: joguei, gostei bastante. Eu acho isso muito interessante falar, porque todos... Os anos juntos com o Vini ou com ele jogando, eu nunca tinha visto ele parado e jogando solo, né? Bem lá no início, em 2012, quando ele fazia algumas coisas pro Team Play, ainda ele tinha esse viés, mas depois, quando eu comecei a jogar, era sempre nós dois jogando junto. Aí eu acordei simplesmente num domingo o Vini lá, né? Bem quietinho. Jogando, joguinho, não tava com o celular na mão, olha só, e tava jogando, né? Tentando vencer contra ele mesmo ali, né? Eu também gostei bastante do jogo, quero experimentar mais vezes, fazer o um modo cooperativo, porque tem algumas tarefas, né? Acho que vão, vai aumentando conforme a gente vai se melhorando, né? Dentro do jogo, gostei bastante também. É, vai, o Vini é
0: tem, essa, tem essa mesma ideia de que eu, que se é pra jogar solo, eu prefiro jogar videogame, né? Uhum, <risos> ou no PC ou é. qualquer coisa.
2: Ok, Catiele, o teu principal que tu tá louca pra falar pra galera aí.
1: Ai, meu Deus, estou louca para falar. Quem é amigo aqui, quem já segue nós no Joguem 2 ou tá lá no nosso WhatsApp sabe que eu gostei demais desse jogo. Também vindo lá da belíssima estante do Léo, que é o Living Forest. E não tenho muito o que falar do jogo, ele tá concorrendo aí, né, ao melhor do ano na categoria Expert desse ano. É um jogo que veio para o Brasil em 2021. Eu achei ele um jogo muito simples de regras, apesar de que ele tem muitas opções de que, do que tu vai fazer. Para além do teu deck de cartas, tu pode uh, apagar os, fogo, os foguinhos lá, tu pode lidar com o vento, tu pode ter mais plantinhas. Então, além de lindo, ele te abre muito o que, que como jogador tu vai ter que fazer, vai escolher fazer. E ao mesmo tempo assim, ele não tem dependência nenhuma de idioma. Eu joguei ele com o Vini, joguei com quatro jogadores, gostei da experiência tanto com quatro quanto com dois jogadores, achei muito bom. E tá aí, acho que é o meu melhor do semestre e super indico aí pra vocês conhecerem também Living Forest.
2: Jogão mesmo, lindo, simples de jogar, fácil pra explicar pra quem é explicador de de jogos, é um jogo que tu tem que ficar sempre ligado pra ver que pode ser ativado no final do jogo a qualquer momento uhum. ele tem três ou quatro gatilhos diferentes, então tem que ficar ligado muito gostosinho de jogar, Leon. ele tem a, a parte de deck building que não, nem é tão pronunciada, mas tem tem essa parte de tu cuidar o tabuleiro principal, porque se tiver muito fogo lá, alguém vai pegar todos, apagar todos aqueles fogos lá e vai ficar uma pele de vitória eu, eu.
1: Tudo mais,
2: batutíssimo gostei demais também uhum.
0: Eu vou ser do contra, eu vou dizer que eu gostei do jogo, gostei, mas não, não me pegou assim, não entra, tipo, eu, é legal, eu gostei assim, não achei um jogo ruim, eu me diverti jogando, achei bacana, mas não entra nos meus destaques, assim, eu, eu tenho muito jogo na frente, assim, não sei porque realmente, eu não conhecia ele, né, eu não tinha expectativa, então assim, não foi por causa disso, né, eu gostei de jogar, foi divertido, mas só isso mesmo também, sabe, eu não sei porque não me pegou tanto. Mas é um bom jogo, sim. Uhum.
2: Não, eu, tô mais, eu tô mais pendendo pro teu lado do que pro lado da
0: Catiélia. Eu, eu concordo, concordo com, contigo ali. Ele é, é um ótimo é o, jogo, é o mas não é... É o, é... Famoso, é o famoso gostei, mas não amei. Sabe?
1: É, pode ser. Não
0: aqueceu o coração.
1: Tem todo o direito de estar errado. <risos> é, pode ser.
0: Não é que se eu concordar contigo vai ser duas pessoas erradas aí. Capaz. Ah, <risos> <não. risos> Sacanagem.
1: E, ovelha, se tu não gostou de Living Forest, conta pra nós aí o que que tu gostou demais aí. O que que tu vai falar pra nós agora? Eu
0: acho que essa aqui vai surpreender vocês, porque é um jogo da estante de vocês que eu joguei esse ano pela primeira vez e eu achei super divertido. Que eu, assim, eu, tô, eu já quase comprei ele umas duas, três vezes, que é o E-Top do, oh. do Rodrigo Rego, né? Aham. É. Uh -huh. Cara, eu me diverti eu muito jogando Chris. ele. É, é, eu me diverti jogando demais ele. Porque é aquele jogo que, sabe, tu tá empolgado ali, e aí daqui a pouco tu fala algo na empolgação, e aí daqui a pouco tu se confunde e começa a apontar um pro outro. E é muito divertido. A gente tava rindo assim por besteira, sabe? Tipo, ah, top 10 maiores capitais. Aí alguém falava um país. O top 10 países, aí alguém falava uma cidade. Eu. Ah, eu. Top 10 heróis da Marvel, alguém falava da DC, sabe, umas coisas tipo, o cara se confunde nessas besteiras, assim, e é super divertido, me surpreendeu demais, assim, eu já, eu, eu, pelo que eu ouvi de falar de vocês, eu sabia que era um excelente jogo, eu só tava ansioso pra jogar, e ele realmente foi tudo isso que eu achei maravilhoso de jogar.
2: <risos> e é aquele jogo que a gente fala que não precisa, tu não precisa saber a resposta, né, tu só tem que meter o Miguel na galera, tu tem que conseguir passar pro próximo jogador.
0: Que... Tu tem que falar hum. com confiança.
1: É? é. É super bacana mesmo. Nós jogamos ele online, né? E depois a gente comprou ele. E todas as vezes que a gente apresentou, o pessoal gosta demais do jogo, né? Fica ali naquela... Bem isso que a ovelha exemplificou, né? Tu, tu dá muita risada e tu vai mesmo, às vezes, descobrindo coisas, né? Não, mas isso não pode ser. Será que tá? Não, vou pro Google, né? Então é, é muito divertido mesmo. E sim, a ovelha me surpreendeu essa tua indicação aí.
0: Próximo jogo que você vai indicar pra galera. Bah, eu tô bem na dúvida,
2: bem na dúvida de qual que eu vou indicar, já que essa aqui vai ser a última. Porque não necessariamente foi o melhor jogo que eu joguei esse ano, mas talvez o que eu mais me diverti, eu vou falar dois e vou falar... Ah, mais não, mais, não, mais, não, não, não. Eu vou, é só, eu, vou só, eu vou só citar, porque eu boto na mesma na categoria de diversão, eu boto os hum. dois juntos. Botarei o Thelma junto não. na diversão que eu tive com o Mar de Mentiras. As duas partidas As partidas que nós tivemos Tanto do Thelma Sensacional É só risada O jogo inteiro Aquela desgraça de, de jogo Jogo simples De cartinha Mas um ar de mentiras Me pegou de surpresa Porque eu não estava esperando O tanto de diversão Que teve Principalmente né, Por causa da nossa mesa a gente tava muito, muito empolgado <risos> jogando aquilo lá. Top. A, as mentiradas que a gente tava falando e puxando a mentirada que o outro mentiu e formando uma, umas histórias malucas ali e as histórias tiveram ramificações e aí continuações daquelas ramificações foi muito bacana, nós gostamos demais, ou dizer que nós gostamos demais dele, uhum. né? Sim, e sim. Foi, é. Eu acho que é um dos maiores destaques, né? Ele é um jogo nacional uhum também, uhum. super importante citar, tá? é tá um jogo baratinho, ele tem uma arte super competente, mas o importante mesmo é a resaiada, é,
0: é, é a tirada
2: Bacana uhum. demais, demais.
0: É, o Thelma eu comprei também depois que eu joguei, e já levei pra, pra jogar com a galera que joga, com o pessoal do trabalho, e cara, todo mundo se diverte, é incrível assim, como... É sempre um berreiro, <risos> é, sempre uma, é, é sempre aquele caos, sabe? <risos> mas é super divertido. Vamos lá então, só rapidão aqui, jogo rápido. Menções honrosas. Vai só, lá, o do, só o nome do jogo,
2: sem explicação, só o nome
0: do jogo.
1: <risos> ah, sério? Vai lá, ah, é, vai Deus. lá, vai lá. É que foi um playtest, mas tá, pode ser Animoides. Quero ver quem conhece quem já jogou, é um joguinho nacional. É
2: verdade, eu nem lembrar. É que os playtests eu não tenho anotado, né? Então, animoides... É, eu tenho
1: um diáriozinho aqui dos playtests. Fiquei... Era minha menção honrosa, aí. Uhum. Fiquem de olhos, animoides.
0: Ovelha, menção mais, mais Algum. Eu vou, vou citar Dois mansões honrosas: que é o Terraform Mars, Ares, Expedição Ares. E o Brasil Imperial. Que gostei demais depois de um ano de espera na pré-venda. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Uhum. Divertidíssimo.
2: Então, minhas duas menções honrosas, histórias de pescador, também jogo de super bacana, e heróis de San Vilano, super bacana, curti demais os dois, então tá aí minhas menções honrosas.
0: Então vamos lá para o nosso adorado quadro de indicações aleatórias da semana. Catiele, qual a sua indicação?
1: Lá vem ela, cheia de séries e episódios e coisas. Hoje eu vou indicar uma série que eu e o Vini estamos assistindo, que sai bastante da nossa linha de coisas que assistimos juntos, que é uma série policial, assim, com advogados, todo esse meio aí de, de coisas que o Vini nunca assistia comigo, estou bem lisonjeada, obrigada amorzinho, que é O Poder e a Lei, disponível na Netflix, que... Figira em torno de um advogado que ele passou por um trauma e ele tava sem atuar por um ano e do nada aparecem vários casos pra ele. ele um, acontece um, um, uma coisa, um crime, que esses casos muito importantes que estão acontecendo chegaram pra ele e ele volta a atuar. E estamos gostando bastante e agora que eu vi aqui na internet que foi renovada pra segunda temporada. Então fica aí a minha indicação, o poder e a lei.
0: Vinícius... Dupla
2: dinâmica, qual a sua indicação? Vou indicar uma coisa que eu não faço muito Que é assistir filme Mas um filme em específico que Também é coisa que eu não <risos> faço muito, né? Que assistimos na Netflix novamente Que é Metal Lords Os senhores, mas não sei se tem tradução em, em português, Metal ah. Lords Mas é um, é um filme de adolescente Muito, muito, muito divertido Pra galera que gosta do metal Que gosta de se revoltar Que as outras pessoas não são no metal <risos> é. Muito ele bacana. Tá na minha lista. E ele aborda alguns outros temas mais paralelos, um pouco mais sérios, ali a guria tem alguns alguns transtornos, algumas coisas assim, mas super super bem representado. Eu achei muito gostoso de assistir. Dá um quentinho no coração. Não um Red um, um headbang para quem é dos Bang. Ali a a sonzeira, uhum. a trilha sonora é sensacional. Metal Lords Netflix,
0: super recomendo. Está na minha lista, quero assistir Vou assistir em breve E tu, ovelha, qual que vai ser a indicação? Eu vou indicar um livro Já que nas últimas semanas eu indiquei um, um jogo, uma série, um filme Agora eu vou no livro, então, né Que é Devoradores de Estrelas Do Andy Weir, que é o mesmo autor do Perdido em Marte, que tem um livro e virou filme E Se tu gosta de ficção científica Com uma aventura e um mistério Ó Lindo <risos> <risos> eu acho que eu li em 3, 4 dias ele, maravilhoso, foi um dos melhores livros que eu li nesse ano. E muito bom. Se tu gostou do Perdidos em Marte, do filme ou do livro, vai, 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 vai tranquilo que é quente. Tu vai adorar esse livro. Eu achei melhor ainda que o Perdido em Marte que eu já tinha adorado. E o Devorador de Estrela muito bom, excelente. E assim chegamos ao
2: final de mais um belo episódio, veja só se você chegou até aqui, parabéns, você é uma pessoa especial. Lembre-se de nos dar várias estrelas em todos os locais onde você pode dar <risos> estrelas, nos agregadores de podcast, na Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, no Comicast, no, no SciCast, sei lá, tudo cast aí. <risos> <risos> cast. Dá um joinha para nós lá que a gente tá aí querendo crescer. Para cima, para baixo, para os lados, para todos os lados. O negócio é crescer, ampliar é. e levar a bela palavra dos board games para
0: todo local. Eu quero aproveitar aqui só dizer rapidamente. Talvez a gente fale mais no próximo episódio, mas estamos fechando um ano de podcast, né? Sim. Teoricamente, amanhã, amanhã, faz um ano do nosso primeiro episódio. Então. Uou, amanhã da gravação foram... ou amanhã da publicação? Amanhã da publicação. Ah, olha. Dia 21. <risos> dia 21, uh -huh. faz um uh -huh. ano do primeiro episódio. Parabéns. E até 32 episódios até agora, né? Esperando. parabéns. Saia parabás. muito mais. Agradecer parabás. a todos. Parabéns. Parabéns. Parabéns Parabéns uh, uh, Realmente agradecer a todo mundo que apoia e escuta, né? Porque se não tivesse esse pessoal de dele aqui gravando uhum. <risos> E esperamos que seja o primeiro de muitos aniversários, né? Isso mesmo Sim Parabéns Google Podcasts
2: também é assim, lá
0: <risos> Ai, meu Deus do céu Então muito tá bom. muito bom o papo hoje Espero que vocês tenham gostado, de escutar quem escutou até aqui, um beijo, quem não um escutou, beijo. um beijo também, não vai ter ouvido, mas um beijo também, <risos> e até semana que vem, tchau.
1: Fique bem, joga seus jogos, uhul.
0: Joga seus jogos.